0: pour toute la vie. Je suis Annie Lavoie, votre conseillère en pédagogie sportive et bienvenue à La Vie, c'est du sport. Sylvain Croteau, directeur général et cofondateur de l'organisme SportEd. Bonjour, Monsieur Croteau.
1: Allô, allô, ça va bien?
0: Oui, merci beaucoup. Et toi, ça va bien, Sylvain?
1: Oui, ça va bien. Merci, oui.
0: Je suis très heureuse de te recevoir dans le cadre de cette émission-là parce que euh, je sais co combien ou comment la mission de SportAID est très importante, voire vraiment nécessaire et impérative dans le monde sportif. Donc, je suis vraiment contente que tu aies accepté l'invitation.
1: Bien, c'est plaisir et pour nous, à toutes les fois qu'on a des opportunités comme ça, de pouvoir discuter de de sport sain, sécuritaire, pour nous, c'est impossible de dire non.
0: Donc, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la mission de Sportaid C'est une grande question, je sais, mais je pense que c'est important, justement, de la connaître, connaître le fondement.
1: Sported, c'est une organisation qui a été créée euh, pour venir en aide à la communauté sportive, donc euh, que vous soyez un jeune sportif, un entraîneur, un officiel, un bénévole, un parent, un administrateur de club, Sported est là pour vous, donc si vous êtes victime ou témoin de tout type de violence sexuelle, physique, psychologique, harcèlement, euh, abus, intimidation, cyber-intimidation. Aid est là donc, pour supporter les individus, oui, avec un, un service d'écoute et d'accompagnement spécifiquement dédié à la communauté sportive, mais non seulement ça, Aid aussi accompagne les organisations sportives sur le terrain, donc les clubs, les fédérations, euh, dans euh, l'implantation de, de, de mesures saines, euh, d'activités de sensibilisation, d'éducation, euh, tout ça pour faire en sorte que nos jeunes sportifs aient une expérience sportive positive.
0: Donc concrètement, Sylvain, euh, qu'est-ce que fait portail portail
1: Bien, SportAid, d'abord, c'est une ligne d'écoute et d'accompagnement, un peu comme euh, euh, Tel aide pour les, les, les adolescents. Euh, quelqu'un qui vit quelque chose, une expérience qui est négative, quelqu'un qui a des questionnements, des préoccupations par rapport à quelque chose qu'il qui a vécu, qu'il a vu, euh, bien, il peut nous appeler, il peut nous contacter, euh, chat, texto, les médias sociaux. Et nous, on a une équipe d'intervenants euh, qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un service qui est gratuit confidentielle, et là, j'insiste sur la confidentialité, parce que nous, c'est une organisation qui est indépendante. Alors, Sportaid euh, a des liens de partenariat, oui, avec le ministère de l'Éducation, euh, avec les, les fédérations sportives, avec Sport Québec, il y a un paquet de partenaires, mais euh, là, s'arrête la relation dans le sens où, quand les jeunes nous appellent parce qu'ils ont des besoins, nous, on est là. Pour eux, Donc, il euh, n'y a pas d'information qui sort de nos bureaux quand quelqu'un nous contacte parce qu'il vit une situation euh, négative. Ben, L'information est traitée chez nous à l'interne avec l'individu qui nous appelle. En parallèle de ces services offerts aux individus qui vivent des choses, il ben, y a euh, l'accompagnement aux organisations sportives qui sont désireuses de faire en sorte que leur communauté euh, ait une expérience sportive positive. Alors, il y a des clubs partout sur le terrain, partout au Québec, des organisations en milieu scolaire, municipal, en milieu sportif, aussi, évidemment, qui nous contactent parce qu'ils souhaitent mettre en place des politiques, des procédures, des activités d'éducation pour euh, accompagner les gens qui composent leur organisation, pour faire en sorte que tout le monde, au final, ait une belle expérience dans le sport qu'ils pratiquent.
0: Donc, parlez-nous de l'équipe, euh, parle-nous, Sylvain, de l'équipe de sportail, là, parce que euh, on, tu viens de le mentionner, il y a des intervenants aussi euh, qui sont en contact direct avec la personne qui communique avec vous, puis ça reste, comme tu dis, dans vos bureaux. Donc, j'imagine que ces gens-là sont outillés pour aider et apporter des solutions, du moins.
1: Absolument. Bien, en fait, on a deux, je vous dirais qu'on a deux groupes dans notre équipe. On a notre équipe d'intervenants, donc qui donne les services sur le service d'écoute et d'accompagnement. Ces gens-là ont différentes expériences, différentes connaissances en, en psychologie, psychologie sportive, sexologie, criminologie, travail social. Et non seulement on a cette équipe d'intervenants, mais on a aussi, au fil des années, euh, composé autour de nous une toile de partenaires, ce que nous, on appelle à l'interne un système de référencement euh, qui nous permet, Lorsque des gens nous appellent sur des problématiques plus pointues, de pouvoir référer les gens qui ont des besoins vers ces organisations. Parce que nous, quand on a vu le jour Sportaid on ne voulait pas se substituer à des services qui sont déjà existants. Avec le résultat, par exemple, que si quelqu'un dans, dans, dans sa pratique sportive avait des, des, des troubles alimentaires et qu'il nous contacte parce qu'il a besoin d'aide, nous, dans notre équipe, on n'a pas de spécialistes en troubles alimentaires. Par contre, dans notre, dans notre banque de partenaires, qui sont plus de 350 individus et organisations partout au Québec, bien, il y a des gens spécialisés en troubles alimentaires vers lesquels on va référer cette personne qui pourrait avoir de tels besoins.
0: Donc, vous êtes vraiment le... Pardon?
1: L'autre partie de l'équipe, c'est notre... Je vous dirais, c'est... C'est notre expertise euh, nos chercheurs. donc on a des gens dans l'équipe qui sont dont la fonction c'est de développer des contenus, des outils, des activités mais on le fait aussi en collaboration avec nos intervenants parce que nos intervenants ont le pouls hein, de la communication puis des gens qui sont sur le terrain et qui ont des besoins. Alors tout ça se fait euh, en collaboration à l'interne, on a vraiment des chercheurs et des intervenants.
0: Donc c'est important d'avoir l'impression justement pour Sport de faire une différence. Donc en jumelant les outils puis l'intervention, je, je, je suis convaincue que vous y arrivez. Et justement, Sport c'est un tout jeune organisme euh, et vous dites que vous avez déjà plus de 350 partenaires, donc partenariats, donc c'est vraiment pas rien. Ma question, c'est qu'est-ce qui pousse un gars de com, une, une athlète et une chercheure à créer un organisme comme Sport Aid?
1: <rire> Euh, ça va être une réponse euh, peut-être étonnante, mais je dirais que c'est les hasard de la vie. Je vais, je vais nommer ça de cette manière. En fait, euh, moi personnellement, j'ai toujours été impliqué dans le sport amateur, dans différentes disciplines, le hockey, le baseball, le tir à l'arc, la boxe, le patinage artistique, mes garçons aujourd'hui avec le basketball, euh, puis dans le sport professionnel aussi. Euh, puis donc, oui, un parcours en communication, puis au début des années 2010, euh, mon parcours a fait en sorte que j'ai rencontré Guylaine Dumont, qui elle était une athlète de haut niveau, en volet et Guylaine avait vécu des problématiques dans son sport, mais aussi dans sa vie personnelle parce qu'elle était issue d'une famille où il y avait euh, de la violence dans le milieu familial. Et euh, Guylaine me racontait son parcours et j'étais euh, étonné, étonné de réaliser qu'il n'existait pas de service pour venir en aide à des sportifs qui vivaient des problématiques. Alors, partant de ça, euh, on s'est dit qu'on avait là une mission devant nous et, et un objectif à, à, à relever. Et euh, le hasard a fait qu'on a été mis en contact avec Sylvie Parent, qui, elle, est une sommité à l'échelle internationale pour ce qui est du sujet de la, de la violence en contexte sportif. Et quand on a rencontré Sylvie avec euh, l'idée que nous, on avait de créer un sport aide, ce qu'on ne savait pas de Sylvie, c'est qu'un an et demi avant, elle avait été mandatée par le gouvernement du Québec pour aller étudier un modèle d'organisation au Royaume-Uni. Et elle était revenue en faisant des recommandations. Mais les recommandations euh, ressemblaient étrangement à ce que nous, on avait comme vision pour créer un sport Et là, ben, on s'est dit, ben, on aurait peut-être intérêt pour la communauté sportive québécoise à unir nos forces. Et c'est de là qu'on a eu... Euh, décidé de créer ce portail. On s'est entouré donc d'administrateurs euh, chevronnés, des gens de tous les milieux, mais on a aussi tissé tu sais, des liens avec un paquet de partenaires dans la communauté sportive québécoise. Puis je dois vous dire aussi que le gouvernement du Québec a été euh, d'une aide et l'est encore, d'une aide précieuse parce que le gouvernement du Québec euh, a, a à cœur l'expérience sportive de nos jeunes sportifs. Et ils se sont investis dès le départ dans l'idée de créer, de, de doter la communauté sportive québécoise de services, de moyens. Et puis les partenaires aussi, le Sport Québec, les fédérations sportives, les unités régionales de loisirs et de sport, euh, l'INS et, et j'en pense. Alors, c'est vraiment un travail. Euh, commun ce n'est pas quelque chose qu'un individu ou une organisation aurait pu réussir seul. Notre ascension, oui, a été rapide, vous l'avez nommé précédemment, mais euh, très modestement, ce n'est pas quelque chose qu'un individu ou une organisation seule aurait pu réussir. Ça prenait et ça prend encore la mobilisation d'un paquet de partenaires sur le terrain.
0: Certainement, parce que c'est quelque chose, là, partir un organisme, que dans, peu importe dans quel domaine, C donc, déjà d'avoir des partenaires en, en partant, des gens qui, qui voient le besoin, c'est excessivement important. Je pense que vous êtes en mesure d'en de, de, témoigner.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis euh, ça se poursuit parce qu'il y a encore un paquet de, de grands défis devant nous euh, et pas parce qu'on a tardé à se mettre en marche. Bien au contraire, on est un, le Québec est cité en exemple à l'étranger, à l'international. J'ai été invité à aller présenter le modèle québécois esporté en Suède, en Finlande, des pays où, que, auprès desquels on est toujours en train de se comparer. Hein, on, on est toujours en train de dire « oh, la Suède, oh, la Finlande, ils font ci, ils font ça ». Mais là, on a été invités pour aller parler de ce qui se fait ici. On devait euh, accueillir ici, à Québec, Puis ça, ce n'est pas, pas un hasard, ça démontre la place que le Québec occupe dans, dans ce sujet. On devait accueillir ici, à Québec, organisé par ce portail d'un événement où on allait recevoir 38 pays, des organisations aussi prestigieuses que le CIO, l'ONU. Euh, et donc, il y avait un paquet d'organisations qui s'étaient donné rendez-vous ici, dans un rendez-vous où on attendait près de 500 personnes pour discuter d'environnement sportif, sans insécuritaire. Et c'est ici même à Québec que ça allait se passer. Alors, tout ça pour illustrer qu'on euh, est dans une position, on est vu comme un leader, mais une fois que nous avons dit ça, on ne veut pas euh, s'asseoir sur nos mains, il y a encore plein de choses à faire.
0: Exactement. Donc, c'est pour ça que je ramène ça au plancher des vaches, entre guillemets. Quand on est euh, une association sportive, là, que ce soit en région ou dans les grandes villes, bien, on, on veut savoir comment accompagner nos athlètes, nos parents, puis comment nous-mêmes, on, on peut aussi aider nos athlètes. Donc, s'il si y, y a des gens qui nous écoutent, qui font partie d'associations sportives, comment on, on qu'est-ce qu'on a comme outil euh, de la part de SportAid pour nous aider, pour en faire la promotion?
1: Bien, en fait, nous, euh, je vous dirais que chez nous, on n'a pas de mentalité de vanille pour tout le monde. Euh, une organisation qui nous appelle on va prendre le temps avec elle, comme on le prend avec un individu qui vit une problématique. Donc, on va prendre le temps avec cette organisation-là pour bien comprendre son environnement, euh, comprendre quels sont ses objectifs, ses défis, ses enjeux. Et partant de ça, on va déterminer ensemble, avec eux, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire. Nous, on n'impose rien à personne. Euh, on a une expertise, oui, mais euh, nous, on a une vision, une approche qui est globale, inclusive, positive, qui fait en sorte que nous... Euh, les, les, les parties prenantes doivent faire partie de la solution. Donc, nous travaillons avec les gens, pour les gens. Alors, on n'a pas de formule prédéterminée pour personne. On sait qu'il y a des outils, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a des choses qui sont incontournables aussi dans une organisation sportive. Bon, une politique... Un, cadre de, un, un code d'éthique, un code de conduite, ça, c'est des choses de base on, que, dont on doit, se, on doit se doter dans notre organisation sportive, mais euh, tout ça pour dire que nous, on part toujours du principe que certaines organisations sont euh, mieux outillées que d'autres, d'autres moins bien outillées, alors on prend toujours le temps de, 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 de prendre le pouls et de, de, de partir avec un point de départ, euh, jamais en présumant que les gens ont tous le même besoin.
0: Et Sylvain, à tous les... Comment dire À tous les athlètes qui nous écoutent, parce que là, on a parlé des associations, mais si on est un athlète ou un parent, qu'est-ce que tu aurais à dire pour leur montrer que c'est accessible, ce portail? que dans le fond, on prend le téléphone, on vit une problématique?
1: Ben moi, je pense que la chose la plus importante à dire, euh, quand on a besoin d'aide, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas avoir peur d'en demander. Les services sont là. Ici, au Québec, on a cette chance-là maintenant. On a des services, des outils pour les gens qui vivent des choses. Alors, ça, c'est la, la prémisse de base. Il ne faut pas jamais au grand jamais hésiter à demander de l'aide. L'autre chose que moi, j'ai envie de dire aux parents particulièrement, et pas seulement aux parents, à tous, quand on voit des choses, quand on est témoin de choses, il faut cesser de tourner la tête. Il y a des situations qui sont arrivées dans les dernières années sans vouloir nommer d'individus, parce que, à mon sens, ils ne méritent pas de publicité, là. Mais il y a des choses qui sont arrivées ici comme ailleurs parce que des gens tournent la tête. Les gens tournent la tête pour différentes raisons. Banalisation, euh, banalisation de, 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 de choses que l'on voit en contexte sportif parce qu'on se dit que ça a toujours été comme ça. Euh, C'est comme ça qu'on forme les champions. Bien, il y a des choses aujourd'hui qu'on doit cesser d'accepter euh, pour les, les mauvaises raisons. Donc, il faut cesser de tourner la tête. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il faut à être présent auprès de nos jeunes lorsqu'ils ont une pratique sportive. Je ne veux pas faire le procès des parents puis je ne veux pas faire de généralité. Mais moi, il n'y a rien qui me dérange le plus euh, que de voir des parents laisser leur tout petit, en bas âge, seul dans un environnement sportif pendant qu'ils vont, qu vont faire leur commission et leurs emplettes pour sauver du temps. Je comprends qu'on a des vies et des agendas extrêmement exigeants mais nous devons être présents dans l'environnement sportif de nos jeunes. C'est terriblement important. On a aussi le droit de s'intéresser à ceux qui s'occupent de nos jeunes sportifs et de quelle manière ils le font. Et là, je ne suis en train de dire qu'il faut faire une enquête puis jouer aux policiers, mais on a le droit de s'intéresser. Nos enseignants dans les écoles, on s'intéresse à eux, on leur fait confiance. C'est la même chose avec les intervenants et les gens qui s'occupent de nos enfants en contexte sportif. Nous devons être présents dans l'environnement sportif de nos enfants.
0: Comment euh, voici l'avenir euh,
1: pour SportAid? On a de beaux projets devant nous, de belles choses vraiment qu'on va mettre en place, des belles nouveautés euh, qui vont bien servir la communauté sportive. Je, vous comprenez que je ne peux pas les nommer parce qu'on veut se réserver... Euh, euh, de, be de beaux lancements et tout ça, mais il y a de beaux outils sur lesquels nous travaillons. Il y a les aventures de Cindy, un euh, livre donc, pour les enfants. Ça, je peux le nommer parce qu'on l'a lancé en français puis ça concerne quelqu'un de chez vous parce que Cindy Wallet, c'est une athlète de, une native de Rivière-du-Loup, une athlète paralympique. Donc, nous, on a développé un livre éducatif et ludique pour les enfants, pour les aider à comprendre les différentes manifestations d'intimidation et de violence en contexte sportif. Mais non seulement ça, le livre est enrichi de pistes, de solutions et de réflexions pour les aider là justement à solutionner des situations dans lesquelles ils pourraient se retrouver.
0: Est-ce que vous remarquez chez euh, différents euh, différentes problématiques au niveau, par exemple, de la gestion des émotions du sportif, de la relation avec autrui, de la confiance en soi? Est-ce que c'est des choses aussi qui préoccupent les athlètes et les intervenants
1: d'aujourd'hui? Oui, oui, c'est clair que c'est des choses qui les préoccupent. Ça, c'est. Euh, euh, on s'aperçoit, encore là, je ne vais pas faire de généralité, là, mais la génération qui monte euh, voit les choses différemment. Hein? Ils ont été exposés à autre chose. Euh, puis les gens qui s'occupent d'eux aussi. Euh, donc, il y, y a un changement. On voit, il y a quand même quand même des choses qui demeurent, là, mais oui, on sent qu'il y a une préoccupation davantage. Euh, ça fait partie de l'éducation, puis de la, je vais dire, de la débanalisation que nous devons opérer euh, parce qu'il y a encore des comportements qui demeurent, mais il y a de plus en plus de gens qui refusent de les accepter maintenant parce qu'ils s'aperçoivent et ils comprennent que ça n'a pas, pas sa place.
0: Et est-ce que SportEd veut aussi mettre en lumière ces éléments positifs-là? Parce que de ce que je vois, Sportaid est vraiment, euh, a vraiment une philosophie, philosophie pardon, très axée sur le positif. Donc oui, il faut oui. dénoncer, etc., mais il faut aussi mettre en lumière les bons coups. Donc, c'est une préoccupation que vous avez?
1: En fait, euh, c'est une préoccupation de tous les jours. Nous, Notre approche, elle est vraiment globale, inclusive, positive. Euh, moi, je ne sais pas, ça fait combien d'entrevues que je refuse de donner à des médias, mais maintenant, les médias ont pris, euh, ont appris à nous connaître, mais il euh, n'y a pas longtemps encore, on nous appelait, on nous demandait, on ça savoir ce que vous pensez de ce qui est arrivé avec monsieur ou madame X. Hum. Ça, ça donne, ça donne plus rien à en parler, là. C'est arrivé, c'est passé, on ne peut rien y changer. Par contre, si vous voulez que SportAid vous disent ce qu'on devrait faire dorénavant, ce qu'on pourrait faire pour que de telles choses n'arrivent plus. Ouvrez vos micros, je peux vous en parler pendant 24 heures. Puis ça, ça va nous faire plaisir. Nous, on préfère regarder en avant puis mettre en place des, des, des pratiques, des politiques, des habitudes de comportement qui vont faire en sorte que dans 10-15 ans, de telles choses vont nous surprendre vraiment lorsqu'elles arriveront parce qu'on aura... C'est euh, de accéléré. tourner la tête. Oui, on va me taxer d'idéaliste. Euh, mais euh, moi, je souhaiterais que dans 15 ans, ce portail n'ait plus besoin d'exister. Ça n'arrivera probablement pas. Puis mes collègues ne seraient pas contents de m'entendre si je disais ça, mais euh, je souhaiterais que dans 15-20 ans, on ce soit tout réglé. Euh, mais en tout cas, je, sans avoir tout réglé. Si on peut changer des comportements. Moi, je compare souvent quand je fais des présentations, c'est vraiment un, un changement sociétal qu'on est en train d'opérer dans le contexte sportif. Puis moi, je, la comparaison que je fais souvent, c'est il y a 20 ans, quand on, 30 ans, quand on parlait d'obliger la, la ceinture de sécurité dans les autos, euh, ça a été un changement. Quand on a parlé de cesser de boire et de conduire, ça a été un changement. Aujourd'hui, il reste encore des irréductibles, et on ne les éliminera pas, mais moi, je je, ne, je préfère ne pas concentrer mes énergies, nos énergies sur ces irréductibles. Je préfère me concentrer sur, faire appel à l'intelligence des gens, la responsabilité euh, citoyenne des gens pour, euh, pour réussir ce changement-là. C'est pour ça que chez nous, le choix qu'on a fait, c'est une approche qui est positive.
0: Sylvain, tu le dis, vous mettez en place euh, des politiques, des outils, euh, la politique cadre pour la protection de l'intégrité en contexte oui. sportif, avec des super partenaires. Évidemment, vous êtes soutenu. En fait, l'initiative vient de plusieurs personnes, mais vous faites partie des collaborateurs avec euh, le gouvernement du Québec. Est-ce que tu peux nous parler de cette politique-là?
1: Euh, ben, en fait, la première chose qu'on doit dire, c'est euh, quelle belle avancée pour le Québec vraiment. là, quelque chose sur quoi on travaillait depuis presque deux ans avec les partenaires. Il y a deux ans, on était réunis avec des partenaires et toutes les fédérations sportives, les représentants du gouvernement du Québec, pour établir ensemble le plan de match et déterminer ensemble ce que nous devrions mettre de l'avant pour euh, euh, permettre aux victimes de pouvoir euh, poser un geste important lorsqu'ils vivent quelque chose, c'est-à-dire... Euh, pas seulement dénoncer, mais porter plainte euh, pour qu'on qu prenne soin de la situation qu'ils vivent et qu'on essaie d'éliminer ces comportements et ces gens qui ont des pratiques euh, inacceptables. Alors, on avait convenu à ce moment-là de doter les organisations sportives d'une politique euh, d'une politique calme qui mettrait en place un officier des plaintes indépendant qui verrait au traitement des plaintes d'une manière euh, vraiment indépendante, confidentielle et dans une pratique qui est euh, cohérente. Les fédérations et les clubs, dans certains cas, oui, avaient quelqu'un pour traiter les plaintes, mais c'était à géométrie variable. Et aussi, il n'y avait pas euh, cette euh, fine connaissance parce que ça prend une connaissance pour traiter ben, ça, mais non ben oui, parfois seulement. Parfois,
0: c'est un bénévole qui se retrouve là par, euh, parce qu'il y a besoin d'un rôle ou tu sais, sans avoir vraiment choisi. Donc. Euh...
1: Puis, et même dans, dans une situation où c'est un très bon bénévole, oui. la première chose qu'on doit avoir à l'esprit quand on est une victime, euh, ben, un, ça prend beaucoup de courage pour porter une plainte. Alors, il ne faut surtout pas que tu doutes du processus. Il ne faut pas que tu doutes des gens, dans le sens où, on le sait très bien, que dans le monde du sport, c'est une... beaucoup de monde, mais c'est beaucoup de monde qui se connaissent. Alors, est-ce que je vais porter plainte contre mon entraîneur quand, et là, je ne vais pas généraliser, là, je dis mon entraîneur, contre un thérapeute, contre un bénévole, quand... est-ce que je vais porter plainte contre quelqu'un quand je sais que le quelqu'un ou le quelqu'un en question, son meilleur ami, par exemple, est sur le conseil d'administration de l'organisation? Tout à fait. Euh, je vais peut-être me garder une gêne. Alors, c'est un peu ça. C'est une des choses que l'on souhaitait euh, solutionner avec l'implantation d'une politique donc, qui soit uniforme partout, qui soit une politique là, qui est reprise dans toutes les fédérations et les clubs, mais aussi un officier des plaintes donc, qui lui totalement indépendant euh, avec un comité aussi qui va le supporter dans le traitement, dans des décisions à rendre sur des cas. Alors, si on est vraiment content, c'est une belle avancée. Là, franchement, on peut être fiers. En collaboration avec les fédérations, là, nous, on a développé des outils de communication, des outils visuels pour que tout le monde euh, propage euh, l'information, la nouvelle sur leurs différentes plateformes, sur leurs médias sociaux, pour que tout le monde sache euh, dans son environnement sportif, que s'il vit quelque chose, ben, il peut porter plainte et, et c'est vraiment disponible facilement. Euh, toutes les fédérations sportives vont afficher sur leur site, euh, sur leur site web, les partenaires, portail évidemment. Il y a un bouton «Porter plainte » qui explique aussi la processus et comment, le processus et comment justement le, le traitement de la plainte, là.
0: Et euh, Sylvain, je reviens euh, sur le fait de, justement de faire connaître les services de sport-aide par des exemples positifs, etc. Il euh, y a aussi une balado qui a été euh, lancée, euh, que tu peux nous en dire quelques mots?
1: On y pensait, je, on avait eu ce flash au début de l'année 2020 en se disant « Ah, oh, ça sera peut-être intéressant de penser à un balado, mais on n'avait pas encore trouvé. » Puis à un moment donné, il y, a, il, y a, il y a une fédération qui a lancé un outil puis là, vraiment, ça a fini de me convaincre en disant oui. L'outil que cette fédération-là venait de lancer était vraiment hyper intéressant, mais euh, c'était sûr qu'il allait, qu allait demeurer méconnu. Alors là, on s'est dit, des initiatives comme celle-là méritent d'être connues et d'être vulgarisées. Alors là, on s'est dit, oui, il faut lancer un balado et... L'autre affaire qu'on avait comme, qui, comme préoccupation, l'autre préoccupation qu'on avait, c'était comment adresser un sujet comme celui-là, qui n'est pas le sujet le plus séduisant en ville. Là, la pratique des sports insécuritaires, on s'entend que ce n'est pas un spectacle d'humour. Alors, on se disait, comment on va parler de ça? Mais tu es pleinement conscient que Sylvain Croteau hein, a beau l'afficher pour parler de ça, ce n'est pas moi qui ai un pouvoir d'appel. là, on s'est dit, mais pourquoi on n'inviterait pas des gens connus et à partir des expériences et de leur vécu, qu'on n'aborderait pas indirectement ces sujets-là pour en arriver à parler de pratiques sportives saines et sécuritaires. Puis là, bon, on s'est dit, bien là, on a peut-être une formule, parce que quand euh, Dave Morissette euh, s'adresse et passe un message sur le comportement des parents, ça a pas mal plus d'impact que si moi, je le fais. Euh, pleinement conscient de ça. Si Chantal Maccabé parle de cyberintimidation et des risques que ça comporte, pourrait en avoir vécu et pour qu'elle en vive encore, Bien, son message a pas mal plus d'impact que le mien ou que le tien. C'est Comment... quoi le nom de la
0: balado? Les gens pourront y aller?
1: Tête à tête. C'est aussi simple que tête à tête. C'est sur SportAid.ca.
0: Sylvain, en terminant, quand vous avez créé portail, aujourd'hui, quand tu jettes ton regard dans le rétroviseur, de quoi tu es le plus fier jusqu'à maintenant?
1: La qualité de, de l'équipe puis la qualité des interventions euh, puis de nos actions. Puis c'est quelque chose qui nous est souvent euh, souligné quand on a lancé la politique, les outils qui ont été développés. ben c'est notre équipe sportive qui a développé les outils. Euh, le balado dont on parlait il y a quelques minutes, ben c'est le fruit de la réflexion de notre équipe. Euh, le livre qu'on a lancé, Les aventures de Cindy, ça a été développé à l'interne avec notre monde. Euh, la série de bandes dessinées dans les explorateurs. Euh, c'est nous qui l'avons imaginé, qui l'avons mis de l'avant, qui l'avons produite. Alors ça, vraiment, pour nous, euh, ben, en tout cas, moi, c'est une grande fierté de voir qu'on a réussi en aussi peu de temps euh, à avoir une équipe euh, avec une telle expertise, mais non seulement ça, de produire des productions de très grande qualité euh, qui sont vraiment grandement appréciées.
0: Merci beaucoup, Sylvain Croto, directeur général de SportAid. Merci. Vous avez aimé cet entretien et vous voulez découvrir comment aider vos petits et grands sportifs à développer leur intelligence émotionnelle avec le sport comme outil? Visitez l'offre de conférences et de formations au savoir-être sportif.com. Merci d'avoir été là.